0: O nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira. E
1: eu sou a Flávia Gaza.
0: E hoje nós estamos com uma chuvinha de fundo para dar um clima, porque hoje a gente vai se aventurar para lá da muralha, na floresta assombrada, entendeu? A gente vai discutir o capítulo John 5, que é curtinho, simples, ah. direto ao ponto. É, mas da... hoje a gente tem muito para falar sobre florestas que é, eu já sei.
1: eu tô seguindo, tipo, mas tem um ritual bonito e fala de florestas, e dá pra fazer muitas análises sobre a imagem da floresta. A
0: Flávia tá bem animadinha. Eu tô. Então, vamos ler os nossos corvos antes?
1: Vamos. Desculpa. A vinheta, de
2: repente, a gente não. vai fazer uma vinheta. Pode fazer a vinheta, Flávia.
0: Esse é o barulho que os corvos fazem. Pra mim é. Você fez pesquisa.
1: <risos> Ou o corvo pode tanizados. falar, nevermore, nunca mais, nunca mais.
0: Tem que ser que nem o corvo do monte, que é miu! <risos> mi! quer Quero mi! Quero mi! Então vamos
2: aos corvos. Chegou aqui um e-mail do Caetano de Lacerda Câmara, que falou é, um pouco sobre aquele lance de ser uma boa parideira, a mulher tem que ter quadris largos e tal, e ele falou que essa é uma crença popular que não tem embasamento científico, inclusive ajuda o Brasil a perpetuar uma taxa de cesárea muito acima do estimado pela OMS. É, aqui no Brasil temos 57% sendo que o recomendado é 15% só de cesáreas, né afinal, o parto natural normal é o normal mesmo, por isso chama normal, naturalmente a gente é capaz de fazer isso e às vezes dá algum probleminha a gente precisa de uma ajuda, Sim. mas tem alguma coisa que os médicos e sei lá, a sociedade talvez queira tipo, incentivar a cesariana e tal, então ele falou um pouco disso e a gente recebeu muitos e-mails sobre isso inclusive da Sibele Rocha que tá estudando obstetrícia para ser parte Amei. Perfeita. E ela falou que existe sim essa coisa de quadris pequenos igual a parto difícil, mas é fake news. Pensem que se Darwin estava certo, o objetivo da evolução é termos filhos que levam nossos genes adiantes. Então por que no exato momento do parto a evolução trabalharia contra nós? Na verdade, bebês crescem no útero para passar pelo canal daquela mulher. Se a mãe for pequena e o pai grandão, o bebê vai crescer depois que nascer, livre, leve e solto. Já montado num cavalo, essa parte <risos> eu acrescentei. <acredito sempre. risos> Enfim, muitos e-mails sobre isso, inclusive rolou uma discussão lá no nosso grupo do Facebook, recomendo muito que uhum. vocês entrem no nosso grupo, no nosso Insta e no nosso Twitter, que chama Roder ah. Cavalo, e rolou questão. acho que o que é essa questão da, da
1: discussão no nosso grupo foi, a, acho que a quantidade de pessoas que são entendidas do assunto uhum. falando sobre ele. Tipo, eu tenho muitas amigas que são doulas, uhum. e a gente precisa falar sobre parto no Brasil real Sim. oficial, assim.
0: Com certeza. É um assunto que a gente acaba deixando de lado. Inclusive, eu quero fazer um mini meia-culpa aqui, porque eu acho que na nossa discussão, no, no capítulo, eu não deixei muito explícito que a visão que eu tava comentando do quadris largos e tudo mais, é uma visão, bem entre aspas, daquele tempo. <risos> que hoje em dia existe essa discussão e tudo mais, mas que já é uma, uma ideia que foi desbancada e que a gente não deve se pautar pelos mesmos ideais que a Kathleen Stark
2: <risos> ou que a galera não. dos Dr. Arc. E como a Sibele falou aqui do, do, do Darwin e tal, se você for pensar, só passaria então a, a característica dos quadris largos. Porque senão todas as mulheres que tinham quadris pequenos Teriam morrido nos partos Sim. e nunca ia nascer ninguém dos quadris pequenos. É, então. E a gente uhum. tem
1: todo um lance de controle assim que é esquisito no Brasil, assim, do tipo, uhum. a cesárea é mais rápida. E também Sim. mais cara. É, e
2: o médico marca, vai lá vai embora. Né? Não precisa
1: ficar lá o dia inteiro. Não precisa
0: ficar de plantão, sair do aniversário do filho pra ir. Sim, fazer porque o
1: parto é que é normal, ele demora. Às vezes uhum. ele demora 32 horas. E Sim. é isso. E às vezes tem um probleminha, mas uma doula pode resolver. Quer é dar uma giradinha no bebê. Tem, tem muitas coisas assim. Né? legais. É. Só que a gente tem uma indústria aí de parto que acho que ajuda também a perpetuar esse ideal do que é uma mulher que pode ter filhos, o que é uma mulher que não pode ter filhos. Sim,
0: e muitas vezes a própria escolha da mulher é condicionada pelas possibilidades que são apresentadas pelos médicos ou pela sociedade, né? Então, às vezes, a pessoa até tem a vontade de ter um parto natural, mas ouve que tem quadris muito estreitos, ou então que o bebê tá sentado, ou qualquer outra coisa que possa impedir, teoricamente... Um parto de sucesso natural, vamos dizer assim. E aí isso, às vezes, leva a pessoa já a fazer a cesárea logo de cara, quando ela poderia tentar o parto natural, né? Então, eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque, né? Vamos repensar aí alguns conceitos. Legal. Vamos lá, a Ana Grimouth mandou. Ter,
1: vai ter outro cracrá antes dessa? Tipo, Pode fazer, um pera, pera. Uhum. Então, vamos lá. Cacacrá!
2: <risos> a Anna Grimouth mandou. Minha dúvida é a seguinte, pro Ned descobrir a verdade sobre os filhos da Cersei, ele teve uma pista do John Arryn. E aí fica meio claro no livro que o Stannis também sabia. Mas como ele e o John Arryn chegaram a essa conclusão? Porque pro Ned descobrir mesmo, com algumas pistas, já foi um sacrilégio, imagina pra eles. <risos> ah, eu acho que meio que mostrou os rastros, né, dessa busca deles dois.
0: É, eles foram vendo os bastardos e tudo mais. E assim, o Stannis é irmão do Robert. O Stannis é um Baratheon. E talvez ele tenha reparado que toda a família dele tem a mesma cara. <risos> muito bom. Então, assim, lógico que é muito em relação aos casamentos com o Lannisters e tal. Mas eu acho que rola um pouco disso. Rola um pouco também de perceberem alguma coisa entre o Jaime e a Cersei.
1: Era isso que eu ia falar. Eu acho que, tipo, o Ned tá chegando no segundo momento ali, né? No segundo tempo. Uhum. E ele não, não passou por um monte de coisas que essas duas outras pessoas passaram por. Que talvez também sejam um pouco mais espertinhos, uhum. no sentido de falar, putz, isso realmente acontece, assim, talvez seja só e isso. E eu
2: acho que os dois também estavam juntos, então rola mais uma fofoca, você fala, você viu esse, esse negócio aqui? Aí o outro é. fala, é, eu vi. Então eles chegam mais rápido, talvez, do que o Ned sozinho, tendo que ir atrás de tudo sozinho. Sim, com certeza. E,
0: assim, a gente vê como o Mindinho reage quando o Ned conta pra ele. <risos> chocada, é, chocada, só que nada chocada, é meio implícito que todo mundo sabia um pouquinho da questão do incesto ali no pequeno conselho, uhum. então pode ser pela proximidade da Cersei e do Jaime, pode ser porque eles reparam que o Robert é muito infiel a Cersei e ela não parece muito interessada nele, eu diria que é até uma burrice da parte do Joffrey em si, de ficar ostentando o símbolo Lannister e, em igual importância ao símbolo Baratheon, mas você acha que isso é do Joffrey ou da Cersei? É do Joffrey e da Cersei, eu acho. É do Joffrey porque ele usa o emblema pessoal dele, é ele que escolhe, né, nesse caso, mas também é da Cersei ter essa criação dele valorizar tanto o Lannister quanto o Baratheon, que não é uma coisa tão comum em Westeros, tá, gente? Eu acho que a gente tem que valorizar a família dos dois lados, se for pensar no dia de hoje, <risos> claro, obviamente. Mas se for pensar em Westeros, ele é filho do rei, então ele tem que assentar o emblema do rei. O lugar de onde a mãe dele veio, infelizmente, gente, nesse caso, não importa tanto.
1: Mas é que nem as sociedades matriarcais, né? Tipo, na Inglaterra e tal, que eram as mulheres. Você pegava o sobrenome da mulher, porque...
0: Tem alguns países que é
2: trocado. Aqui no Brasil, é. geralmente, a gente põe o nome da mãe no meio e uhum, do pai no final, é. né? Tem uns países que é o contrário, não é. tem?
1: Na
0: Espanha, o nome da mãe vem por último. É, porque Legal. o nome da
1: mãe, você tem certeza, entendeu? Saiu daquele útero ali, entendeu? Muito o pai bom. é que você não tem certeza. <risos> Muito bom, amei. Então, daí, você valorizava este outro sangue, mas, de uhum. qualquer forma, quando você tem aí duas relações onde uma se sobrepõe à outra, né? Uma família mais importante do que a outra. Uhum. Seria o mais normal você carregar o um nome que é mais chiqueteoso. Uhum.
2: Não, e nesse caso realmente a gente não sabe do pai, né? Porque não é o Robert. Então é tipo o nome da mãe é Lannister e o do pai é Lannister. Então o nome do Joffrey é Joffrey, Lannister Lannister. Lannister.
0: <risos> então, e aí você fazer isso de deixar muito, assim, explícito pra todo mundo. Olha só, hein? Eu sou um Lannister, hein? Eu sou um Lannister, tá? Eu sou bem Baratheon também, mas eu sou um Lannister. Então, não ajudou em fica nada. um pouco assim. E se ele não for tão Baratheon assim? Se ele for mais Lannister? A Arya percebeu, né? É. Então, assim, eu acho que tem muito disso, sabe? O Jon Arryn e o Sternis, eram pessoas que parecem bem, assim, sagazes nesse aspecto, sabe? De sacar que tem alguma coisa rolando estranha, conversarem e visitarem bastardos. Qual rolê é. hoje? Vamos visitar uns bastardos. Cracacrá! <risos> <risos> a Larry
2: Sampaio mandou, Olá, Três Cabeças do Dragão! Então, no capítulo 47, o Viserys diz pro Drogo que irá arrancar o bastardo da barriga da Dany. Será porque ele considera que a Dany é ou seria... Sua esposa, e não a do Drogo? Ou foi só uma ofensa gratuita? De qualquer forma, af, que mimado. <risos> <risos> af. Essa beterrabinha em fúria, adora ver e ouvir vocês brilharem. Obrigada, oh, live Que assim, né? Beterrabinha. E aí? Também achei isso meio... Será que foi só pra ofender mesmo?
1: Claro que foi pra ofender. Uhum. Mas eu acho que naquele momento ele tava do tipo... Essa aqui era pra ser a minha esposa. Uhum. E eu te dei. Mas Entendi. ela é minha propriedade. Uhum. Então, o que tá no seu útero... É sempre menos do que o que tá no meu. Eu sou o rei, eu uhum. sou foda, eu sou maravilhoso. Eu que deveria estar tá casando com essa mulher que eu te vendi porque eu quis.
0: Sim. E também faz sentido, né, que como ele desconsidera tudo da cultura do Othraque, Ele acha uma cultura barbárica, uma cultura que não tem valor e tudo mais ele também não deve valorizar a instituição do casamento do Atraki. Então, pensando formalmente, se ele não valoriza o casamento, o filho que nasceu desse casamento, pra ele, é um bastardo, né? É, ou seja, seria
1: ilegítimo. É bom que a Carol tá com o roteiro antigo aberto. Não é esse? Não, a gente já gravou isso. <risos>
2: <risos> Ops. <risos> então vamos pra, pra gravação. Do, eu vou abrir no roteiro aqui, enquanto isso. Enrola aí. Capítulo John 6.
1: Um capítulo muito legal.
2: Yes, bora pra nossa discussão. Vamos lá. Olá, esse vai ser um capítulo sobre o Jon Snow. Tá bom. O número dele é seis.
0: Seis. Aê, foi. Foi. Não, só explicando que a Carol, ela fica com, a, com o documento das perguntas aberto, tá? E aí ela foi abrir o roteiro. O roteiro, roteiro pra gente Geral, dar uma conferida, é, né? sim. Pra Até porque eu tenho que ler. Eu tenho que ler a sinopse, né? Sim. É verdade. <coughs> Aliás, Carol, sinopse do capítulo de um 6, por favor. Chega o dia em que os recrutas
2: dizem o juramento e se tornam homens da Patrulha da Noite. Antes disso, o Lorde Comandante Mormont diz quais serão seus futuros trabalhos na muralha. Jon Snow esperava se tornar um patrulheiro. Fica revoltado ao descobrir que foi selecionado para os intendentes. Depois que o Sam o convence, os dois amigos vão recitar os votos em frente às árvores coração para lá da muralha. Então, o lobo fantasma se aproxima com algo estranho na boca. Uma mão humana. De quem é esta mão? Será um que está humano, viva? Né? Que, nem do, que nem no filme <risos> que está indicado ao Oscar?
0: Que está procurando seu corpo? Como é que é? Eu perdi meu corpo? Perdi meu, meu corpo. corpo. É, sim. É bem legal, tá? Tá na Netflix, né? É. é bem legal. Sim. Esse capítulo, como a gente já falou, ele é bem curtinho, né? Mas ele tem algumas discussões legais. Ele mostra essa ambientação para lá da muralha, que é bem interessante. E ele fala muito sobre o que, que é justo, o que, que não é. Eu acho que é um dos capítulos que mostram como o Jon Snow ainda não, não Criança, assumiu né? de vez... O crescimento dele tá... Ai, de um Difícil de definir esse
1: começo, hein?
2: Ah, mas dá pra entender ele. A gente vai chegar lá. Dá, dá pra entender. Mas não
0: dá também. <risos> Vamos ver, porque você odeia o Johns Não odeio o Jones, não.
1: <risos> Eu também acho que dá pra entender ele.
0: Dá pra entender, sim. Mas super. ele é um
1: pouco mimado.
0: Um pouco, é. É, então, essa é a minha questão. Tipo, eu entendo de onde vem, mas... Pô, cara, calma aí, né?
1: É, porque, tipo, não era o que ele tava esperando, vai... Eles estão falando sobre isso faz um tempo. A muralha não é o que ele estava esperando. E daí, é. aparentemente, nada do que acontece lá é o que ele tá esperando. <risos> Nossa. Então, é frustração atrás de frustração. É que eu acho que algumas frustrações são meio... Vem de um lugar mimado.
0: Sim. É, então vamos repassar aí pra onde cada um deles foram? É, eles estão lá no septo, né, o Lorde Comandante Mormont faz um discurso e tal, que a gente já vai comentar depois, mas eles começam a distribuir as funções. Aí, o Sam, como a gente viu no capítulo anterior, que o John tinha ido dar aquela moral, falar, oh por favor, façam o Sam se formar também, porque senão ele vai morrer. <risos> E aí eles acataram essa ideia. Então, o Sam ganhou a função de ajudar o Mestre Eamon com os corvos. E ele até fica... Ai, ufa! É.
2: Ele não queria fazer luta ou qualquer outra coisa. Ele quer ficar de
0: boa, ler uns livros. É, porque ele sabe que ele não seria tão competente assim como um patrulheiro, por exemplo. Ele ia ficar com medo, sabe? Ia ficar com frio, não ia conseguir fazer muito combate... Tipo, o Sam, ele é muito legal porque ele sabe das limitações que ele tem. Não são nem limitações, ele sabe o, os, os trunfos dele, sei lá, Sim. as coisas boas que ele sabe fazer. Ele é, se então, conhece muito bem, isso é muito legal.
1: Como a gente já comentado, né, no, no último capítulo do John, do tipo, é o lugar perfeito para ele estar. Quem mais sabe ler e escrever real? Pode cuidar dos corvos, pode cuidar da literatura,
2: uhum, interpretar
1: é... texto. Exato, ele é a pessoa ideal para isso. Então, na verdade, é bom para muralha também, é bom uhum. para patrulha.
0: É, porque lembrando que quem estava lá ajudando o Mestre Eamon anteriormente, né? O Claidas, que está lá ainda e tal, mas que tem a visão bem fraquinha. E o chat que é um cara que não sabe ler e escrever. E aí, esse é um dos argumentos que o John usa no capítulo anterior, né? Que o Sam sabe, ele poderia ajudar por isso. E eles... Ah, realmente, né? Então, Sam, você vai ficar na posição que antes era do chat E, chat você vai agora trabalhar nos canis. Ou seja, ele vai trabalhar com os cães de caça. E eu acho legal a gente ficar com isso em mente, porque isso vai ser importante lá pro terceiro livro. O Chat vai ficar com um rancorzão. Vai pegar um ranço do Sam. Ranço. Ah, é, tem. o que
1: eu entendo também, vai. Você tava lá, trabalhando de boa, com os corvinhos, com os livrinhos.
0: Sim. Daí você
1: vai cuidar do canil?
0: Ah, mó legal cuidar do canil. Mais ou menos.
2: Eu amo doguinhos. Eu teria um canil. <risos> a Carol podia cuidar do canil. Nossa, ia ser ótima nos canis. Mas não é esse tipo de canil que você tá pensando. Ah, mas eu ia, eu ia arrasar.
1: Mas, gente, quais seriam as funções que vocês fariam bem na, na, na patrulha? Porque, assim, eu acho que a Carol... Ia fazer tipo eu os cachorros. É, mas ela fazer eles se comportarem e atacarem na hora certa. Eu acho que tipo, a Carol ia treinar bem os dog. Eu dou petisco, faço treinamento. É. Eu, eu estudei reforço positivo,
2: eu uso com o Jonas. E ele é, ele é bonzinho. O Jonas ele é, é perfeito, ele obedece. Eu falo desce, ele desce. Eu falo senta, ele senta. Eu Tem falo gente. come, ele come. Não, come nem sempre, mas, <risos> mas ele não come nada da casa. Muito bem. Eu ia ser boa nos canis, me respeito. Yeah. Eu ia gostar, eu acho que o Tcheto tem que agradecer que ele foi pros canis ficar com os doguinhos Eu sei que os doguinhos lá não são que nem o Jonas É, isso que eu ia falar, tipo, não são nem um pouco que nem o Jonas Ah, mas dá pra treinar
1: Não, mas eles seriam que nem o Jonas com a Carol
2: Sabe aquele cara que tinha um programa Qual que é aquele canal, que é o tipo encantador de cães? Isso. Ah, que ele tem a estopinha? Não, é um, <risos> não é um americano, sei lá Um cara fortão, assim Esse também, ele é o brasileiro, versão PTBR <risos> Entendi. Mas nossa, eu ia amar Eu posso ir pros canis, aceito você vai pra biblioteca? Ah, é. Eu acho que eu
0: ficaria ficar na biblioteca. Porque, assim, eu, eu não me vejo como os construtores nem como patrulheiros, assim. Eu sou muito mais o Sam do que o Jon Snow, nesse caso. Eu não, não seria muito bom em sobrevivência na floresta. Nossa, é. Nem em combater o povo livre. Nem, sabe, eu, eu gostaria de ficar lá nos livros, pesquisando, grifando as coisas. Mentira, porque eu não grifo livros. Eu grifo. Mas eu, grifo. eu ia copiar os livros. Nossa,
1: com... Deus me livre. <risos>
0: Ah, não, não tem nada pra fazer eu lá, e ia fazer isso. É, eu ia gostar de
2: ler, não de ficar copiando o livro.
1: E você, Flávio? Eu acho que eu ia acabar nos entendentes também, porque eu não sei lutar, entendeu? Ah, luta sim. Luta sim? Luta, você luta eu mais sou brava, que eu. Eu brava, pelo menos. Eu gosto é. de lutar
2: também, mas acho que todo dia, assim, né, sim. É pesado.
1: Acho que eu seria bom ou pra treinar os recrutas novos... Que uhum. eu sou Professora, assim Do tipo, é, treina, cala a boca, você faz agora não sei o que, <risos> mandar é comigo mesmo, eu. ou talvez saindo pra lutar, que é, daí é. pelo menos eu sobravinha e eles iam poder você, usar você, isso. Você
0: cozinha bem também, né? É verdade, você tipo, podia trabalhar, trabalhar cozinha. na cozinha. É, é, e os intendentes também podem fazer inventário, você é boa de administrar coisas. <risos> ah, eu coisas. podia organizar
2: a agenda também é da né, galera. O, é. Sete horas acordar, sete e meia café, é. oito horas
0: treino.
1: Eu sou boa, mas eu não gosto. Do uhum. Tipo, de organizar, sabe? Eu aprendi, assim, mas uhum. eu não gosto não. Eu ah, prefiro eu mandar.
0: Então, a Patrulha da Noite, você não <risos> escolhe o que você faz. Você foi condenada, <risos> você tá aqui, porque você não tem escolha.
1: Droga.
2: <risos> Falando em condenados que não tem escolha. Então, vamos lá, o Darion, que é o bardo, o bardo, quem não lembra, é cantor e tal, aquela galera que gosta de uma zoeira, vai pra Atalaya Leste pra ajudar nas negociações com os comerciantes. E eu achei mó legal, porque eles falam que ele seria bom pra jogar um lero, né? Pra falar, pô, galera, não, chega mais, é que é legal, vem aqui, vamos negociar você que é malandro, é, porque ele é cantor ele é das ruas, uhum. então ele tem o, o, o gingado,
0: né, de negociar de falar, uhum. eu achei bem legal esse argumento, que eles falam, ah, a gente não tem conseguido uns produtos decentes há muito tempo, é, vai ver se você muda isso da hora. É, eu nunca, eu nunca tenho pensado. A Flávia ser boa nisso.
1: É, a, a barda, né? Chegando assim, Galerinha!
2: Não, a gente é legal. Você não. ia ser boa nisso. Faz um preço bom aí, por favor.
1: Não, eu acho que é o, o lugar ideal pra um bardo. E ele Sim. pode Sim. ser pans cantar pra galera. Canta, hum. né? Vocês baixam os preços ou a gente canta pra vocês? <risos> canta no casamento <risos> da sua filha?
0: E o John? Eles vão falando um monte, não sei o que. Aí no meio da lista de gente que eles estão falando. Ah, não sei quem é intendentes, não sei quem é em construtores, blá, blá. Aí, John, intendentes. Ah! <risos> What? E aí meio que ninguém repara, porque tá todo mundo precisando o seu próprio nome, né? Mas o John tá tipo, meu mundo caiu. Sim, <risos> porque ele achava, jurava tá que esmalte. ele queria ser o patrulheiro é. e que ele ia ser um patrulheiro.
1: A gente tá fazendo uma... <risos> background. É a música
0: da minha tapioca Isso, é. é aquele filtro
2: do Instagram que tem umas folhinhas Isso.
0: caindo. Aí a cara do John, assim, chateado.
2: Então, com razão, porque ele foi lá e humilhou a galera. Aí depois ensinaram pra ele, não, você não pode humilhar, você tem que ensinar a galera. Daí ele ensinou a galera. Aí ele falou, pô, eu sou bom nisso. Não só em lutar, mas eu também em ensinar. Uhum. Então ele achou que ele tava arrasando.
0: Sim. Só que aí, né? Só que não. Não. Porque aí falam pra ele, ah, o Lorde Comandante, Mormont, te requisitou, Jon Snow, como o seu intendente pessoal. E aí quais são suas funções, né? Então você tem que servir a refeição, ajudar com as roupas, buscar água pro banho dele, porque naquele tempo... Não banheira. tinha aquecedor de chuveiro, não tinha chuveiro elétrico. Tem a banheira que você vai carregando água quente pra encher a banheira. Que, que dá bastante trabalho fazer isso toda hora. Não, imagina até encher esse negócio já tá
2: esfrio
1: de novo. É por isso que as é pessoas frio. tomavam um pouco banho. É trabalhoso. É,
0: exatamente. E lá é friozinho. Mas lá é frio, né? é.
1: foda-se. É. Ou CC não espalha tanto. <risos> que
0: horror. Ah, e o John também teria que transmitir mensagens, manter o fogo ardendo no aposento do Lorde Comandante, trocar o lençol dele todo dia e fazer o que ele mandar. Trocar lençol todo
1: dia? Eu fiquei pensando, mano, será que é porque daí não toma banho todo dia, e então tem, tem que, que trocar, trocar o lençol todo dia?
0: Não, pode ser porque ele é o Lorde Comandante, ele faz é, tipo, que ele, ele pode querer que troque todo dia. É tipo a requisição do, do,
1: do cara que vem fazer um show, eu quero 40 toalhas brancas, é, eu quero é que isso. troquem meus lençóis todos MM os dias. M&M só cor de rosa. <risos> o que eu gostei foi que, tipo... O John fala, então, mas eu vou fazer o quê? Vou ficar trocando as águas? Vou ficar é, recolhendo as, as, as vesículas com os pinicos? <risos> Vocês entenderam? Se o ver. cara cagou
2: a própria vesícula. <risos>
1: meu Deus. <risos> e daí? E daí? Desculpa. Desculpa. <risos>
2: Eu achei tão engraçado. Eu eu não tô...
1: que eu é porque eu me embaranei
2: sozinha. A Miriam tá chorando de rir, não Nossa. foi tão bom assim.
0: Não, mas é que eu fiquei imaginando que condições que isso aconteceria.
2: Pra ter uma vesícula, né? tô... Desculpa.
1: Desculpa.
2: A Miriam tá chorando, gente. O, o
1: cara responde, é isso mesmo que você vai fazer. E além disso, também vai fazer isso,
2: isso e aquilo outro. É, porque ele fala, você acha que eu sou um criado? Aí ele fala, não, eu acho que você é um homem da patrulha da noite.
0: Mas talvez tenhamos nos enganado. E quem falou Drop isso the foi mic. o Mestre Então, tipo, você imagina o mestre e falando Eu, isso pra você. Tinha um tapa na cara, né? Foi um tapa verbal esse aí, com certeza. Nossa. Ele pensando assim... Esperariam que batesse leite para fazer manteiga e cozesse gibões como uma moça para o resto de seus dias? Assim,
1: convenhamos, né? Que... Pô, John, precisava. É. Precisava. Hum. Era esse o pensamento mesmo da sua... Porque assim, ele tá muito errado, né? Porque uhum. ele, tipo, fala que ele não é uma moça. Ele também fala que ele não é um criado. Uhum. Você fala, pô, Johnson, cadê a consciência de classe? Cadê, né? Olha esse machismo <risos> aí, que tá intrínseco na sociedade, aparecendo em você. Nunca vi então, o
0: Downton Abbey. É muito isso, tipo, o John E acho que esse capítulo é muito sobre isso, de que... Novamente, o John tem que encarar que ele é um cara que, apesar de ter sido menosprezado a vida inteira por ser um bastardo, ainda vem de um lugar de privilégio absurdo. E aí ele vê coisas que são básicas e acha que são insultos pra ele. Ele pensa que ele é muito superior àquilo, seja porque ele não é mulher, seja porque ele se acha bom demais pra ser um intendente.
2: É, ele fala... Eu sou o melhor espadachim e melhor cavaleiro que qualquer um de vocês. Não é justo.
0: E aí vem o Darion que dá uma lição de moral nele. Justo o Darion, que é o cara que, tipo... Ele é super, assim, nada a ver com a patrulha da noite. Depois ele, tipo, larga a mão de tudo, assim. Mas ele vem falar pro João, você fala do que é justo... Vou te dizer eu o que, que é justo. O Darion fala, a moça tava lá pelada, me puxou pela janela. E você fala do que é justo? Porque o Darren, ele chegou na patrulha acusado de estupro. Mas diz ele, a história dele é que o pai da moça simplesmente quis se vingar dele depois que eles transaram. Então é isso, você imagina. Se realmente é a história que ele tá contando, é um crime que ele nem cometeu. E ele tá lá pela vida inteira. E ele não pode escolher se ele vai ser intendente, patrulheiro... Pra ele tanto faz, ele tá lá contra a vontade dele, né?
1: Sim. Não é justo. E daí a galera, tipo, continua meio que dando lição de moral, mas o John não aceita. Ele continua falando, ah, não, essas coisas de lavar roupa não quero, de ser criado não quero. Ele chega até a pensar que é uma vingança do Sr. Alistair Thorn, porque eles não são amiguinhos.
0: É, ele questionou a autoridade do cara e agora ele vai me fazer passar o tempo todo como intendente em vez de patrulheiro, que é o que eu queria. O cara... Menos. Não, né? é,
1: menos. E daí o Sam é que vira pra ele e fala: Então, seu burro. Vamos parar de dar
0: piti? <risos> Mentira, o Sam não fala isso. Você é burro? Você tem um pensamento
1: burro? <risos> <risos> Eu não vou nem discutir com você, que a maneira como você fala é, é uma maneira burra.
0: <risos> é o meme do Caetano Veloso,
2: pra
1: quem não é. pegou.
0: Mas é, o Sam ele fala: Cara, o velho que você tá falando, com tanto nojo que você vai ter que ficar cuidando, é o Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Entendeu? Ele não é qualquer velho. Mesmo se fosse também, o João não tinha que reclamar. Mas assim, esse velho em específico... É então, um bom que velho pra você estar junto. Menos ainda. E aí o Sam, tá bom, você vai ter que fazer todas essas coisas. Mas você também vai transportar as cartas dele. Você vai ajudar o Lorde Comandante nas reuniões. Você vai ser escudeiro dele em batalha. E o que, que isso tudo quer dizer? Ele tá te treinando pro comando. Ele tá te educando pra você
1: ser um líder. E é muito louco, né? Porque ele lembra da família dele, o que é um pouco triste, né? É muito triste. Porque ele fala, pô, quando eu era menor, meu pai me levava pra vários lugares e tal. Meio que eu pra eu aprender, né? Como uhum. é que você faz nessa reunião? Como é que você faz nesse lugar? E depois, a gente foi ficando mais velho, ele começou a levar meu irmão mais novo. do Tipo, eu já não importava, assim. É, porque... Nossa, de cortar os coração
0: Ele tava levando quem ele considerava que seria o herdeiro dele. O herdeiro tem que saber as coisas. Tem que fazer o treinamento de Lorde. E quando o Deacon, que é o irmão mais novo do Sam, começou a se mostrar mais masculinizado que o Sam, a gente fala disso no, ep no episódio que a gente fala do primeiro que o Sam aparece, ele simplesmente foi deixado de lado e parou de ser levado nessas coisas. E o John pensa, cara, é mesmo, né, o meu pai sempre levava o Rob junto com ele. Por quê? Porque ele quer que o Rob aprenda como é ser um Lorde. E aí o Sam, é, então, né, seu trouxa, ele tá te <risos> treinando pro comando, olha só, você não enxergou isso, não.
2: Mas vocês acham que isso já era claro? Ou o Sam tava só dando um help mesmo?
1: Eu acho que na cabeça do Sam, que passou por esse treinamento, pelo menos por um período na vida dele, antes de ser deixado de lado, não apenas ele sabe como esse treinamento importa. Porque, tipo, essa foi a parte da vida do Sam onde ele era herdeiro, sabe? Uhum. Onde ele foi bem tratado pelo pai. Uhum. Então eu acho que não é uma coisa que ele esqueceria, saca?
0: Mas você acha que seria uma coisa, por exemplo, que o Jon Snow conseguiria ter enxergado?
1: Sozinho? Não, porque é. ele não passou por isso, né?
0: Ele sabe do Rob e tal, mas acho que que ele não, não relacionou, e aí eu acho que vem muito da questão de ser um adolescente, né, que eu falei, ah, não, John tá muito mimado, não sei o quê, mas eu acho que quando a gente é adolescente, a gente foca muito no problema que tá logo à nossa frente e esquece de todo o contexto, aquela coisa se torna a maior coisa do mundo e a gente fica meio obcecado com aquilo, sabe, então, ah, nossa, eu fui mal numa prova, tipo, acabou minha vida, Sabe? O John é meio que isso. Ah, eu não sou patrulheiro. Acabou minha vida agora. Uai, God. Eu vou Why? ter que cuidar desse cara que eu não gosto. Vou ter que ficar que nem uma menininha arrumando as coisas, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, ele cria todo um universo em volta disso que poderia ser uma questão menor, né? Tipo, ah, beleza, você é o intendente, mas tem coisas positivas nisso. Ele não enxerga os positivos porque ele já tá decidido que aquilo vai destruir a vida dele.
1: Você está acabando com a minha vida, Lord Commander de Mormont.
0: <risos> o John não mereceu, né? Eu tava aqui porque eu mereci. Aliás, falando em merecer ou não merecer... O John, ele... Quando o Sam fala tudo isso... Ele começa a sentir vergonha... De como ele agiu e do que ele pensou. Ele lembra do que o tio Benjen fala... E aí tem a questão do merecimento. <risos> tipo, eu, porque eu mereci. Que ele fala... Na muralha, um homem só obtém aquilo que ganha. O que, que ele quis dizer? Cara... Se prove, você não vai virar primeiro patrulheiro do nada, sabe? Porque tem gente que tá aqui há 40 anos e é muito melhor do que você, que já se provou muito mais, então eu vou passar a missão pra essa pessoa. É claro que tem, como a gente já falou lá no primeiro episódio do podcast, tem sim uma coisa que, às vezes, a galera mais chique ganha as coisas mais cedo. Mas o Jon Snow é um cara chique na patrulha. Então, faz total sentido que o Lorde Comandante tenha colocado ele debaixo da asa, sabe? Porque ele vai treinar ele lá, porque um bastardo tem potencial na e patrulha. E foi um cara
1: que foi porque quis. Uhum. Isso também tem... Né? Quase não tem. Sim. Então, um, quem que você quer como comandante? Aquela pessoa que não quer estar aqui, talvez um dia fuja se eu uh -huh. fizer dele um comandante, ou a pessoa que veio porque ela quis?
0: Sim, pois é. Então, eu acho que o Lorde Comandante Mormont, ele conseguiu enxergar todas essas vantagens no Jon Snow. Ele é um cara que foi criado em castelo, que tem treinamento e tem visão militar, é um cara que sabe ler e escrever, que é estudado. Sabe, estudou até a adolescência, que, tipo, é muito mais do que a grande maioria dos integrantes da Patrulha da Noite. É um cara que é inteligente e que tem uma capacidade diplomática muito grande, como ele provou quando ele foi lá interceder pelo Sam. Então, realmente, ele enxergou no John todas as qualidades que um líder poderia ter. Só que o próprio John não, não pensou muito nisso logo de cara, né? Porque ele se enxergou como uma espada. Tipo, ah, eu sou
1: um guerreiro. Não como um líder. É, é, o que é interessante também, porque vem de, de onde o John vem, uhum. no sentido de que dentro da família dele, tinha o Rob, que seria o herdeiro, as pessoas que vão fazer casamento X, ou ser escudeiros, uhum. ele não, então, na visão dele, ele é só um guerreiro, é. mas dependendo do lugar, não, né, cara, você é muito é. mais do que isso.
0: É, e também não passa pela cabeça dele que ele ser um guerreiro é muito mais legal pra ele ser um líder. Porque é muito legal se o Lorde Comandante da Patrulha for alguém que tenha alguma experiência militar, alguma ideia de como funciona uma ordem militar como a Patrulha da Noite. Então, ele realmente... Tá no lugar certo, só que ele não tinha enxergado ainda e o Sam deu uma ajudada. No começo do capítulo, o Mormont, ele fala sobre a Patrulha da Noite, ele fala o que, que pode e o que não pode, e ele mostra como é restrito, né? Então, o que, que você tem que fazer, né? Você tem que abandonar toda a sua origem, tem que abandonar sua casa, seus senhores, tem que seguir apenas na Patrulha da Noite. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que seus crimes são deixados de lado também, né? Ah,
2: mais ou menos, porque é deixado de lado, mas tem que ficar preso lá. É, <risos> tipo,
1: né mas você pode se tornar alguém. É, você o que pode antes talvez você dentro. só ficaria, sei lá, preso ou morto.
0: A Patrulha da Noite funciona também como uma colônia penal, né? Muita é. gente não quer estar ali, muita gente não tem essa escolha que o Jon Snow tem. Então quando o te fala, ah, decidam bem se vocês querem fazer os votos ou não, é meio que assim, decidam. A, a punição pela deserção é a morte. Mas assim, às vezes a pessoa tem que decidir entre escolher a patrulha, e aí ter a cabeça cortada caso deserte, ou então ela vai ser entregue pelo crime que ela cometeu antes de ir pra lá. Então, ela pode perder uma mão, que é a punição pra um ladrão, por exemplo. Ela pode perder a perna, pode ser executada mesmo assim. Então, assim, não é muito bem uma escolha. É, é uma escolha que não é uma escolha. É, é isso. Pro Jon Snow, é uma escolha. Tipo, talvez seja uma escolha que ele não enxergue muito, assim, né? Porque... A gente já comentou isso, acho que num dos episódios anteriores, que é isso, ele não tem muito lugar em Winterfell mais. E ele não sabe muito bem pra onde ele vai no mundo. Então, meio que parece que é a única opção dele é ali, mas não era muito bem a única. Só que é isso, quando a gente é novo, adolescente, é meio difícil enxergar essas coisas, né? Tipo, a gente tá vendo de fora, a gente não é o John, pra entender, tipo, <risos> direitinho ele... Então, lembrando que existem duas religiões fortes em Westeros,
2: né, que são os deuses antigos e os deuses novos. A gente já falou um pouco disso no capítulo da Catelyn 1, que ela gosta, né, ela foi criada na religião dos deuses novos, que tem o septo e tudo mais. Mas o Jon Snow e o Ned Stark acreditam na religião dos deuses antigos, e é por isso que o John pede pra fazer os seus juramentos na frente de uma árvore coração. Então os outros personagens da galera lá vai fazer o juramento no septo, mas o John não, ele pede, e o Sam meio que pede pra ir com ele, que eu acho bem fofo. Bestes.
0: É. Até porque o Sam não é um seguidor dos deuses antigos, né? É. E até perguntou isso: nossa, mas a Casa Tarly segue os deuses antigos, né? Que Nada a ver, gente. Ai, o Sam, então, não, eu fui batizado e tudo mais na luz do sete, entendeu? Eu fui ungido com os, os olhos e não sei o que lá, com os cristais, blá, blá, blá. Inclusive, esse papo rola dentro de um septo, tá? É a primeira vez que a gente vê um septo na história. E aí o Sam, não, mas sabe o que que é? Eu rezei pros deuses novos a vida inteira, sabe? Pros sete deuses. E eles nunca responderam as minhas preces. Quem <risos> tá sabe que os dico. deuses antigos respondam. <risos> ah, eu quase chorei essa é. hora, tá dico. Eu, eu achei bem fofo, assim. E aí, temos um momento, Ned né, de pomba. Por quê? As árvores-coração, a gente sabe que elas representam os deuses antigos e tal, mas a gente nesse momento a gente não sabe quão literalmente elas representam os deuses antigos. Porque depois a gente vê quando o Bran conhece o Corvo de Três Olhos e ele vai pra internet das árvores lá, que ele consegue usar a visão verde, se tornar mais um vidente verde, como seria o normal, vamos dizer assim, dos deuses antigos, como era de costume, a gente vê que ele consegue acessar o que foi visto pelas árvores-coração. Tipo, tá rolando algum sacrifício na frente da Árvore Coração, aí o Bran vê isso, aí alguém tá rezando lá na frente, aí o Bran consegue testemunhar isso, através do tempo, que na série rola de forma totalmente diferente e tá? tal, mas nos livros, quando o Bran começa esse treinamento, a gente vê que os olhos das Árvores Coração realmente são olhos pra essas pessoas que conseguem acessar. E aí então, quando o Sam se apresenta aos deuses antigos, como o um Homem da Patrulha da Noite... Ele meio que tá se apresentando tanto pro Bran, quanto pro Corvo de Três Olhos e tudo mais. E eu acho que isso pode ser importante porque, mais pra frente, tem o Mãos Frias. Que é esse personagem que salva o Sam e a Gilly, leva eles lá pra Muralha... E é só por isso, só porque ele consegue levar o Sam lá que eles conseguem abrir a porta do forte noite para mãos Frias buscar o Bran. Então, tipo, ele foi levar o Sam e buscou o Bran para levar para o Corvo de Três Olhos. Então, talvez nesse momento o Sam tenha se apresentado como uma pessoa que seria útil na
1: história do Bran, sabe? Não sei se isso faz sentido. Não faz. Para mim faz total sentido no sentido de que se você começa a olhar para além do tempo, olhar só para aquilo que aconteceu na frente das árvores do coração durante os livros, uhum. é o primeiro momento onde o Sam Pensa que talvez os deuses antigos possam ser os deuses dele.
0: E ele tá se apresentando na frente da árvore coração como um fiel dos deuses antigos, né? Tipo, ele
1: quer servir.
0: Isso. E como um homem da patrulha da noite. Isso. Então, eu acho que é muito, muito importante, né? Porque, a ah, o Monstruias vai buscar um homem da patrulha da noite. Porque pra abrir aquele portão que tem lá no Forte Noite, você precisa falar as palavras. Que só uma pessoa da patrulha da noite consegue fazer. Então, não sei se isso faz sentido... Mas eu acho total que tem a ver. Tem todo aquele papo do Corvo do Mormont ter sido largado e tudo mais. Que poderia ser uma coisa do Corvo de Sangue e tal. Tem alguém controlando o Corvo do Mormont. Aí ele já teria visto o Sam. Mas eu acho que o Bran, assim, é muito relacionado com as árvores. Então, seria o Sam se apresentando pro Bran. E o Bran retroativamente indo buscar a si mesmo. Ia ser muito doido, né? Uhum. Mandando o Mansurias buscar... Ele mesmo. É, muito doido. É. Ah, se você for pensar no que acontece com o Rodor, uhum. depois
2: faz sentido, né? Sim.
0: Sei. Não é de pombaço esse momento, mas eu acho bastante interessante pensar nisso. Então vamos
2: pro juramento que a gente vai ler porque é muito bonito. Escutem minhas palavras e testemunhem meu juramento. A noite chega e agora começa a minha vigia.
1: Não terminará até a minha morte.
2: Não tomarei esposa, não possuirei terras, não gerarei filhos. Não usarei
0: coroas e não conquistarei glórias.
1: Viverei e morrerei no meu posto.
0: Sou a espada na escuridão. Sou o vigilante nas muralhas. Sou o fogo que
1: arde contra o frio.
2: A luz que traz consigo a alvorada. A trombeta que acorda os que dormem.
1: O escudo que defende os reinos dos homens.
2: Dou a minha vida e a minha honra
0: à Patrulha da Noite. Para esta noite e por todas as noites que estão para vir.
2: Oh, é, é fofo, né?
0: É fofo, é bem bonito, a eu, acho momento. eu acho, esse esposa que eu acho Não, tô era a esposa. Ué, né? Não pode. Ah, A tchau. gente vai falar sobre isso com o Eamon em algum capítulo do John mais pra frente. Mas assim, tem um momento, né, de pomba também aqui. Desculpa, gente, hoje tem muitos, né, de pomba. É, porque tem essa parte aqui da minha
2: morte, né? Que ele vai uhum. viver e morrer no meu posto. Pra essa noite e por todas as noites que estão por vir. Então, assim, depois que você morrer, acabou. Por que a gente tá falando
0: disso? Pois é, então. Temos aí, pra vocês que reclamam de spoiler... Toma, mas tem um spoiler. spoiler. É. Não, é, estou avisando. Não, quem viu a série, viu. Já sabe. É, no final do quinto livro, Jon Snow toma várias facadas no bucho. As pessoas chorando e falando pela patrulha, pela patrulha. Mas enfim, Jon Snow morre no final do quinto livro. A grande questão que surgiu é: ele vai voltar à vida? Tudo indica que sim, se a gente for pegar pela série.
2: Sim, porque o sexto livro ainda não saiu, né? Caso vocês é. não saibam.
0: Mas mesmo antes dessa cena acontecer na série, já, já existiam tinha teorias. teorias de que ele iria voltar à vida, seja é, o argano no fantasma, ou ressuscitado pela Melisandre, ou uma mil mistura teorias. dos dois. De qualquer maneira. É bem possível que ele volte à vida. E se isso acontecer, ele ainda está sob os votos da Patrulha da Noite ou não? Porque se a gente for parar pra pensar no não terminará até minha morte, viverei e morrerei no meu posto... Ele, ele já, já, já morreu. morreu. Já morreu. E então, se não terminará até minha morte, quando a morte chegar... Terminou. Mas, quando eles falam para esta noite e por todas as noites que estão por vir, isso quer dizer que é para todas as noites. Não importa se você é mora, que eu acho que ninguém morreu. achou que ele, alguém podia ressuscitar, <risos> né, pessoal? Quando Exatamente. escreveram isso.
1: Sim. Eu acho que ninguém virou e falou assim: olha, vamos colocar esse astrinho aqui? Que vai Sim. que alguém ressuscita. Foi um parênteses. Exato. Posso
2: abrir um parênteses? <risos> se alguém
0: ressuscitar, é. estará ainda devendo. <risos> Sim, eu acho que a gente não. Pensa muito nisso, né? O pessoal que escreveu também talvez não tenha pensado muito nisso. Mas talvez a gente tenha que lembrar que a Patrulha da Noite surgiu pra combater um inimigo que ressuscita os mortos. Então... Não sei.
1: Mas depois que eles estão ressuscitados, eles não viram homens da patrulha, entendeu? Então não faz ah. muito sentido no... Tipo, eles vão ser homens do outro lado. Sim, sim. E eu acho que é por isso que, na verdade, eles chamam de noite. Uhum. Tipo, eles não estão falando só do... Ah, vou viver minha vida aqui e acabou. Eu acho que toda a questão da noite é exatamente o lutar contra a morte. Uhum. Lutar contra a coisa mais final que pode existir. Sim. E você não vai desistir mesmo nisso, uhum. assim. Sim. Mas, tipo, depois que a galera acorda, é zumbizinho, uhum. né? Sim.
0: Não, então, total, mas eu acho que pode ter coisas aí, tipo, sabe, de... dos votos e tal, mas... Na real, a minha questão era mais: o que, que vocês acham que vai acontecer quando o Jon Snow voltar? Como esses votos vão ser interpretados? Cara, a série, pelo menos, esqueceu completamente disso. Ele tem uma conversinha com o Ed Doloroso, assim, é. que eles usam até, inclusive, eu acho que esses trechos. Tipo, Isso. o John fala, ah, eu já morri. Aí o Ed, não, mas é por essa noite e por todas as noites. Aí o John, ah, tchau. Não, <risos> tipo, é porque é, quando. Que,
1: tipo, e ninguém
2: mais questiona. Só tem esse, é. esse momento, mas, porque tipo, ele vai ninguém lá mais e... liga
1: E enforca a galera, e daí ele fala, e agora. A minha, é, acabou. Farou falou. Minha... Uhum. E eu acho que eu, o que eles querem dizer é meio isso. De, tipo, já vivi já morri. Voltei. Vocês querem uhum. que eu seja Lorde Comandante? Beleza. Então eu vou resolver minhas pendências aqui. matou você <risos> matou você matou você falou, valeu. Entendeu? Aquele
0: gurizinho desgraçado. Aquele menino. É. Tadinho do óleo. Ódio. <risos> ódio. Desgraçado. Né? É, ódio. Tadinho. Ódio. E é uma coisa que acaba sendo muito esquecida pela galera. O Runcay, -se, se eu não me engano, comenta alguma coisa. Oh, você não tava na patrulha, não? Você foi embora? O que, que aconteceu? Mas, Mas é, é muito ele. Ele. é A maioria dos lords, tipo, não questionam isso, não questionam muito ele ter voltado à vida, o que eu acho que é o mais bizarro não, também. Não.
1: isso da série não faz o menor sentido.
0: Mas eu queria discutir um outro trecho também, que aí é mais, né, de pomba ainda, que é a trombeta que acorda os que dormem. Só vou trazer em inglês como é que é, porque eu acho que aí faz mais sentido compara a comparação que eu vou fazer. Que é horn that wakes the sleepers. Porque eles usam a palavra horn. Que uhum. é trombeta, né? É tipo chifre, mas assim, pode ser uma trombeta, pode ser um berrante. E existe um item, né, nos, nos livros que se um chama... Um item
1: mágico. É, um
0: item mágico, chamado Horn of Joramon, que em português foi traduzido como Berrante de Joramon. E dizem que esse berrante, ele foi tocado pelo rei pra lá da muralha, que era o Joramon, e que quando ele tocou, entre aspas, acordou os gigantes da terra. E o Mance Raider, lá pra frente, ele diz que ele encontrou esse Barrante de Joramon, que ele iria usar pra destruir a muralha e tudo mais, porque meio que acordar os gigantes da terra seria meio que o equivalente a muralha cair. A gente tem até um vídeo sobre isso, que eu brinco que é o nosso desenvolvimento de personagem, eu e a Carol, que tem um a muralha vai cair? Interrogação. Aí tem outro, a muralha vai cair! Exclamação. <risos> que a gente vai mudando. É, não, porque tinha esse da muralha vai cair? Interrogação, que a gente fala das teorias sobre a possível queda da muralha. Que é muito antigo, né? É muito antigo, esse esse vídeo E a gente fala da possibilidade do tal berrante de Joramon, que no fim das contas, esse que o Mance Raider encontra é um berrante falso. Ele é um berrante, mas ele não é o tal berrante de Joramon. E é bem possível que o verdadeiro seja o que o Sam achou meio quebradinho, inclusive, tal, tem um do Euron. A gente... Vai linkar lá no rodorcavalo.com.br o vídeo, que aí fala mais a respeito. Mas eu tô falando tudo isso do Berrante de Joramon por quê? Porque é isso, o Berrante de Joramon dizem que vai acordar os gigantes da Terra. E aí a Patrulha da Noite é a Trombeta, que em inglês é Horn também, que acorda quem está dormindo. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? É só uma coincidência?
1: Eu acho que não existem coincidências no mundo do <risos> George R.R. R. Martin... <risos> Sim, eu acho muito louco essa história do Euron com a trombeta, né? Porque ele fala muito. E eu acho que sim, muito provavelmente tá com o Sam. Ou talvez sejam duas trombetas. Ou talvez a trombeta uhum. tenha sido cortada. Tem agora dois itens mágicos por aí. Uhum. Mas sim, eu acho que o lance de essa palavra ter sido usada... É porque muito provavelmente essa trombeta já foi usada numa uhum. batalha contra algum rei da noite, sabe?
0: Uhum. É, então, eu fico pensando porque é muito estranho que ela seja apresentada pra gente como algo que destruiria a Patrulha da Noite, como uma arma contra a Patrulha da Noite, mas a própria Patrulha se apresentar como um análogo a esse item. Então, assim, será que existe algo dentro da própria Patrulha da Noite que seria a ruína da muralha? Será que o que a gente pensa que a Patrulha da Noite tem que fazer não é necessariamente o que ela tem que fazer? E a função meio que foi mudando ao longo do tempo... Talvez Neto destruir de a muralha
1: seja algo importante <risos> é, em, em, em algum alguma momento, fase do processo. Talvez.
0: Assim. Pra cumprir algum destino específico e tal, que eles não sabem, mas que tá no juramento que é milenar e eles estão reproduzindo sem necessariamente analisar o pedacinho que fala... Pô, é mesmo, né? Por que que o... Por que Bernante... que a gente é umas
1: trombetas? Né? Ah, é por que a que a gente é a
0: trombeta? É claro, a trombeta pode ser simplesmente a trombeta que eles tocam três vezes quando chegam os outros, né? Os caminhantes brancos. Mas, pode ser a trombeta que vai derrubar a muralha mesmo. E aí... Vai passar todo mundo para o outro lado. Posso falar, falar da só.
1: floresta? Tá.
0: Então vamos à parte das florestas.
1: <risos> então, gente, uma das coisas que acontece é quando o John chega na floresta, ele começa a explicar como é diferente da floresta da Mata dos Lobos que ele conhece. Como é muito mais imenso.
0: Só explicando, porque acho que a gente não citou isso. Eles têm que ir pra lá da muralha porque não tem árvore coração no Castelo Negro. Então eles vão pra lá da muralha porque eles têm, tipo, uma clareira que tem as árvores coração lá. Continua. E tem nove, né? Tem nove. Que é
2: chocante, porque é. quando você desce mais pra Westeros, não tem mais um monte de árvore coração juntinhas, né? Fofas.
1: Não, hum, porque... elas foram todas dizimadas. É. E eu, eu gosto muito de algumas dessas imagens, assim. A primeira é a questão da imensidão da floresta. Floresta, uhum. que é uma coisa tratada em muitas obras... Até mesmo no Inferno de Dante, quando ele vai começar a, a ir pro purgatório e fazer a descida pro, pro inferno, é, ele entra numa floresta. Uhum. E é uma, a floresta, ela tem essa possibilidade de funcionar como um labirinto. Uhum. Como uma coisa de onde você se perde. E é uma coisa que remete a algo muito antigo. Uhum. E eu acho que a diferença que ele vê na floresta assombrada, que ele não tem na Mata dos Lobos, uhum. que é um caminho que ele conhece, então já é mais caseiro, assim. Sim. É essa questão do labirinto. Porque se você tá numa floresta muito velha as raízes vão meio que criando outros caminhos. Tem o hum. caminho de cima, que você tá andando, o caminho das copas, das árvores, uh -huh. e o caminho do chão, uh -huh. que ele é tipo um labirintinho muito louco, assim. E as raízes, elas vão te lembrando dessas coisas muito antigas, uh -huh. que um dia viveram lá, que ainda não vivem mais. Eu acho que é por isso que dá esse medinho, assim, sabe? Dessas coisas que não foram esquecidas 100%. Enquanto
0: você tava falando do caminho do chão, eu pensei muito que tem um negócio que muito provavelmente vai ter algum papel mais pra frente, que é o caminho de Gorn Que aí Grit conta pro Jon Que tem esse cara chamado Gorn Que ele tentou passar pra baixo da muralha Usando um monte de túneis subterrâneos E que ele se perdeu lá dentro E até hoje os filhos do Gorn Vivem nessas cavernas e tudo Deus mais livre, E isso é meio que uma coisa Seria uma maneira de passar Por baixo da muralha Pra chegar pro outro lado, existem teorias de que os caminhantes brancos podem usar esse caminho, ou que os próprios selvagens podem usar esse caminho, pode dar nas criptas de Winterfell, tem um monte de teorias a respeito disso, e é muito legal você ter falado
1: disso, sabe? Achei mó da hora. E daí tem um livro desse cara que eu estudo chamado Gaston Bachelard, chamado A Poética do Espaço, que ele tá comentando sobre como a gente habita os lugares. E ele diz que a gente costuma habitar a floresta de uma coisa muito de memória e de uma essa coisa antiga e de relembrar muita coisa e de estar tá conectado com os nossos ancestrais. Daí ele vai dizer que a floresta é o mais doce dos cemitérios.
0: Ai, nossa, Eita. maravilhoso. E faz total sentido, né? Porque Com os deuses a... antigos, não Sim, faz? os deuses antigos e até pensando sem ser no contexto das crônicas de Gelo Fogo, né? A floresta é um lugar de decomposição também. Isso. Muito intenso, né? Porque cai a folha e fica lá gerações e gerações de folha que você pisa ali quando você passa, né? E é isso. Toda a questão do Bran... Brão... É uma coisa de memória e de memória geracional. Não Todos é só a memória os dele, Starks, dele, né? Sim.
1: Todos os Starks, eles uhum. têm essa questão das raízes.
0: É aquela coisa que você não pode nem ser tirado de onde você tá, porque dá muito errado, né? Não pode sair Stark de Winterfell que dá muito errado. Sim. Então, realmente, ai que legal, gostei. Não é? Achei ótimo. Um pouco mais legal. <risos> eu amo episódios que a gente fica brisando.
2: No próximo momento, Valar Morgulhos, que não tem. Não, ninguém não morreu. Tem. Ninguém morreu. Ainda? Tum, tum, tum. Pã, pã, pã. Mas então vamos pro momento livre versus série.
0: Ok, a gente tá no sétimo episódio. Ainda, meu Deus! Sim. E nesse episódio tem a cena do cavalo do Benjen voltando. Do... Uncle Benjen. É, eu já tava esperando. <risos> e aí, o Sam e o John estão na muralha, eles ficam conversando enquanto eles estão de vigia ali, e eles veem o cavalo chegando. E aí, beleza, tipo, ah, é mais uma coisa indicando, ó, o Benjen tá meio sumido, né? Que é uma coisa que a gente vê toda hora nos capítulos do John, mas que é importante eles deixarem mais claro na série. Tem a cena do discurso do Mormont também, mas ela não é no septo. O septo do Castelo Negro não é mostrado. Nunca mostra, né? Não. Acho que eles nem falam da... como se tivesse e tal. Fica melhorado. É é. E o discurso na série, ele acaba sendo lá no pátio de treinamento mesmo. Que é a, o, a parte central ali do set do Castelo Negro. <risos> é, o cenário mais usado. Tem, que, tem que gastar o cenário, pô. Isso. Fizemos é, tipo, construir o pô. Eles não iam fazer o cenário novo só pra uma cena, né? Não, não precisa. Não precisa. E aí, é bem parecido o Jon Snow achando que o Sir Alistair causou a ida dele pros intendentes. Na hora, ele dá uma olhadinha, ele vê o Sir Alistair é. olhando, assim. E acho que o Sir Alistair até faz meio que uma cara meio sorrisinho, assim, dá essa impressão. Tipo, Se ele tá fudeu. <risos> Sabe, sorrindo por dentro. Tem algumas diferenças mini. Tipo, o Pip ele vai pros intendentes em vez dos patrulheiros. E o papo dos intendentes em si, que é pra onde chamam o Jon, né? Ele é só com o Maestre Eamon, não com o Bowen Marsh. Mas o Bowen Marsh, é, ele é mencionado depois. Eles falam, ah, vai, vai ver lá nas cozinhas com o Bowen Marsh. Então ele é citado aqui. E depois ele aparece, o ator que faz o Bowen march ele aparece na cena do juramento. Então ele só não tava nessa cena, por algum motivo. E o Pip, ele tem uma história de um Lorde que tentou assediar ele. Não é o Darion contando da condenação dele mesmo. Aí o Sam fica, ué Pip, mas você não tinha falado que você tava aqui porque você roubou uma roda de queijo pra sua irmã? Ele, é, você acha que ia falar pra todo mundo que um velho tentou pegar meu pinto? Aí eu Sam, tipo, eu acho horrível porque eles ficam zoando uhum. o Pip depois. E isso é péssimo.
1: E daí nesse episódio tem a melhor resposta, que é quando Sim. você começa a amar o Sam com todas as suas forças.
0: Sim, porque o John fica... Ah, eu sempre quis ser um patrulheiro. E o Sam... Eu sempre quis ser um bruxo. <risos> e aí, né?
1: Foda-se. Parabéns. Muito bom.
0: I always wanted to be a wizard. Muito Tadinho. bom. Tadinho. E na parte do juramento da Patrulha da Noite deles, só tem uma árvore coração. Economizaram. Mas ela é bem grandona e é bem assustadora também. Então, acho ótimo. Pra TV, eu acho que mostrar uma é mais vantajoso do que mostrar nove. Talvez seja legal ter as nove lado a lado, mas eu gostei que eles encheram a tela com a cara da árvore, Sim. assim, que eu acho que dá um impacto muito maior do que só árvores brancas.
1: Não, e eu acho que daí quando eles estão mostrando o passado, né, do tipo, nossa, olha como era, com várias árvores coração, hum. você também fica mais impactado. Você fala, nossa, tinha várias. É,
2: porque não sei Sim. se na série dá tempo de explicar que mais pro
0: norte tinha mais, sabe, uhum. enfim,
1: Sim. homens antigos, enfim.
0: Uma coisa que a gente não citou muito nesse capítulo, porque a gente vai falar mais nos próximos, é sobre a mão que o fantasma traz, que é o cliffhanger desse episódio, eu diria, né? Mas aqui a gente vai falar mais sobre isso no próximo capítulo do John, tá? Porque a gente vai falar de quem é essa mão, que é, eles, eles vão discutir eles vão fazer isso, né? E eu achei que tinha coisas mais importantes pra gente falar nesse de agora. Mas vamos, então, pro nosso momento Joffrey. Bring me his head. Cara, o capítulo é tão curto que eu nem sei o que dizer. <risos> Só o John
2: reclamando, talvez. Tipo, tá, mimimi, eu queria ser patrulheiro. É. Mas eu sei lá, se eu fosse ele, eu também ia querer, eu acho. Eu entendo
1: ele. Eu também Sim. entendo. É que o lance de usado, tipo, você me toma por um criado. É, foi babaca. Eu fiquei é. meio do tipo,
0: mano... Então, isso foi babaquice. É. Ele ficar mimimi, falar é. umas coisas dessas. Eu acho que tem como você ficar triste, ficar chateado sem... Humilhar os outros. Ele tava falando com gente que faz essas coisas. E ele tava considerando Menospreza. fazer essas mesmas coisas um insulto. Consequentemente, uhum. ele tava menosprezando essas pessoas. Insultando todo mundo. Insultando todo mundo, é. Então, eu acho que, realmente, acho que esse seria o meu, meu momento Joffrey, assim. Ele pensando, ah, vou ficar que nem uma garota cozendo, blá, 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 blá,
1: blá. blá. E ele, tipo... né, nesse ponto, é meio Joffrey. O Joffrey falaria os bagulhos assim. Uhum. Falaria, Sim. do tipo, eu vou fazer os bagulhos? É. Eu, uma menininha, o Joffrey falaria.
2: falaria. Flávia, você odeia o Jon Snow? <risos> <risos> A Miriam tentando virar o jogo. Ela tá
1: tentando, mas eu ela vi. é o Jon Snow, eu sempre falou isso. Droga,
0: eu sou, eu sou porque eu sou mimada que nem ele. Mas você é o Sam <risos> você falou hoje que é o Sam. Eu sou o Sam com a chatice do John
2: <risos> Vamos pro momento Dracarys.
0: Dracarys
2: O juramento, cara, é perfeito eu amo essa frase e, e tipo, apesar da gente não concordar com tudo <risos> é muito bonito, né? A gente até leu aqui de uma forma poética, assim, porque eu acho hum. que merecia
0: não, é lindo, o juramento é maravilhoso. Mas então, só pra não repetir, eu vou ler o trechinho do Mormont falando sobre a patrulha, que eu acho bem bonito, na verdade. É um pouquinho longo, mas prometo que eu leio rápido. Chegaram até nós como um bando de foras da lei caçadores furtivos, violadores, devedores, assassinos e ladrões. Chegaram até nós como crianças. Chegaram até nós sozinhos, acorrentados, sem amigos nem honra. Chegaram até nós ricos e chegaram até nós pobres. Alguns ostentam o nome de casas orgulhosas. Outros têm apenas nomes de bastardos, ou não têm nome algum. Não importa. Tudo isso agora é passado. Na muralha, somos todos uma casa. Aí ele fala do juramento e tudo mais, fala que vocês vão ter os seus crimes deixados de lado. Aqui começam um de de novo, um homem da patrulha vive sua vida pelo reino, não por um rei, nem por um senhor, nem pela honra desta ou daquela casa, nem por ouro ou por glória ou pelo amor de uma mulher, mas pelo reino e por todas as pessoas que há nele. Um homem da patrulha da noite não toma uma esposa, nem gera filhos. Nossa esposa é o dever, nossa amante é a honra. E vocês são os únicos filhos que um dia conheceremos. Então, eu acho fofo... Como ele pensa na patrulha como uma família e como a única casa que eles devem defender. Claro que a gente sabe que existem algumas na hipocrisias prática, mas... nesse discurso Sim. e tudo mais. Mas o discurso é muito bonito. Sim.
1: Então, não. acho da hora. Acho os dois discursos muito bonitos. Apesar mas... de não ligar. Porque... <risos> não, tipo, esse tipo de juramento que eles fazem, gente, eu acho muito, tipo, tolo, assim, saca? É. Na real, assim. Ah, Porque ninguém, não é bem assim. Ninguém faz isso. Ninguém. É mentira. Uhum. Então, sempre que eu leio, eu falo, nossa, que bonito, mas... Não ligo. É. Então, Mas é
0: isso que são as crônicas de Gelo e Fogo, né? É. Pegar um negócio que é mega idealizado e mostrar... Ó, oh, não é bem assim, galera. Exatamente.
1: Então, por isso que eu acho que eu fico com outro trecho, que é o trecho de como o Jon Snow se sente chegando perto da árvore. Ele finalmente mostra algum tipo de ligação, eu acho, uhum. com os deuses antigos. Na Putz descrição saque. da floresta. Exatamente. Uhum. Eu acho que aquele é o um momento pra mim, de, dessa parte do livro... Ou desse capítulo, onde a gente realmente se conecta com um sentimento verdadeiro, uhum. sabe? Maior do que o próprio John, e ele se Sim. conecta com algo maior. ele assim. é
0: chamado pra algo, né? É. Ah, maravilhoso. Então a gente volta na semana que vem com a nossa discussão sobre o capítulo Eddard 14. Eu sugiro que vocês não percam, porque o bicho vai pegar vai ser louco, vai ser louco e também, sempre lembrando, no nosso site rodorcavalo.com.br tem todos os vídeos que a gente citou e também alguns relacionados que a gente não citou nesse capítulo, vai estar tá tudo linkado lá, vai ter o link para as nossas redes sociais, twitter e instagram que são arroba rodorcavalo e também tem o link pro nosso padrim que é padrim.com.br barra rodorcavalo, se você quiser e puder contribuir, ajuda muito a gente manter o Rodorcavalo semanal a gente pagar o nosso querido editor sushi se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões, críticas, mandem no gmail.com.
1: Inclusive, gente, é, uma coisa que eu queria só relembrar é que semana que vem é o episódio número 50.
2: É mesmo! Nossa! Ai, que maravilha! Que emoção. Sim. Gostei. E é isso. E com isso, <risos> <risos>
0: então semana que vem a Beijos. gente volta.
2: <risos> <risos> com o episódio 50. Rodor. Rodor. Porque tem uma música das trombetas. Vocês viram esse meme? Não. É que eu tô só pensando nas trombetas. Eu Não. vou achar, pera. Então, ó, essa <risos> música virou um meme que é, diz que quando as gays chegam no céu, vai tocar essa música. E virou um meme, isso. É a trombeta do arrebatamento. Eu tava pensando aqui, já pensou se no arrebatamento os anjos tocar a trombeta assim, ó? <risos> Eu amo essa
0: música. <risos> Tudo. Meu
2: Deus. E aí agora, toda vez que a gente faz uma festa, a gente põe a música da trombeta e todo mundo sai, tipo, pra arrebatamento. É muito é bom. pra arrebatamento. Ai, eu amei. É eu muito quero boa. que
0: quando eu seja arrebatada, chegue essa música. No meu Como aniversário, eu, eu vou,
2: vou levar uma caixinha e vou tocar essa música. <risos>